0: Bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu cotidiano, a sua rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. Estamos no ar levando informação pra você Levando conteúdo, levando Entretenimento O cotidiano, lógico, tem aí é, é a sua dose diária de entretenimento E conteúdo, e a gente tem o maior Prazer de estar aqui atrás Desse microfone, pra levar pra você Mais informação do nosso Dia a dia, do nosso cotidiano Do nosso Brasil, do nosso mundo Que a gente também faz o nosso giro de notícias E que é tão importante Pra você ficar é, por dentro De tudo que acontece no nosso no nosso mundo, no nosso Brasil e ficar bem informado, claro. Sejam todos bem-vindos ao 89.FM. É um maior prazer ter a sua companhia, ter a sua audiência com a gente. Desde já a gente agradece imensamente. Fique com a gente até as 11:30 da manhã, ligadinhos no seu cotidiano.
0: Rádio Cidade em dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Muito bem, o nosso cotidiano é mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios, tem os trabalhos técnicos de Sandro Freitas, bom dia Sandro! E também o Luiz Fernando Velho, nosso amigo jornalista, produtor que agora está aqui ao meu lado botando o nosso WhatsApp, né Luiz? <risos> bom dia para você também Luiz! E olha só, a gente está aí no nosso Facebook, no nosso YouTube, ao vivo, ao vivo e a cores. Nós estamos aparecendo lá também e fazendo toda a nossa transmissão. Além disso, na 89.1 FM, você é nosso convidado a sintonizar. Aproveita para seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter, no, no YouTube, no Spotify. A gente está em todos os lugares. A gente é uma rádio multiplataforma. Você pode pesquisar apenas por Rádio Cidade em Dia, que a gente vai estar lá, levando a informação para você em primeira mão. Além disso, você é convidado a participar e interagir com a gente através do nosso WhatsApp também, no 489 9 -9156 -4777. O que a gente tem hoje no nosso programa? Vamos saber o que é notícia... O que é notícia não, né? O que a gente vai ter de entrevistas hoje aqui de convidados, né? Nesta quinta-feira, no Cotidiano, vamos falar sobre tireoide. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, estima que para cada ano de bienio, eh, 2018, 2019, sejam diagnosticados... Eh, foi né? basicamente diagnosticados, né? 9.610 novos casos de câncer de tireoide, 1.570 em homens e 8.040 em mulher... mulheres no Brasil. Olha só, é muitos casos, hein, gente? E para tratar do assunto, eu vou conversar com a endocrinologista, a doutora Karina Giassi. Segundo o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIVI de Santa Catarina, divulgado na semana passada, Santa Catarina registrou... 52 casos confirmados de dengue em 2020. Os dados foram coletados entre 29 de dezembro de 2019 e 8 de fevereiro de 2020. E sobre esse assunto vamos conversar com a médica veterinária e coordenadora do Centro de, Z de Controle de Zoonoses, Amaiara Vieira Tisato. Também no Cotidiano vamos conversar sobre a indústria 4.0, o que é, o que faz e para esclarecer essas e outras dúvidas eu vou receber aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia o professor do curso de Ciência da Computação da Unesc, o Marcel Campos Inocêncio. E hoje é dia do quadro Empreende-se com o Taylor Topanotti. Às 11 horas, daqui a pouquinho, ele vai estar aqui com a gente fazendo o quadro Empreende-se, trazendo convidados, trazendo assuntos de grande relevância para você ficar por dentro e empreender de forma é, garantida. Seja muito bem-vindo, estamos no ar com o seu cotidiano. Fica ligadinho com a gente, juntinhos, até às 11h30 da manhã. Eu sou Eduardo Maciel e estarei aqui no comando do cotidiano junto
0: com você. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidianos.
1: De volta aqui no seu cotidiano com essa abertura linda que a gente fica aqui juntinhos até as 11:30 e meia da manhã. A gente fala de de algo que é preocupante, né? A gente fala, a gente fala de saúde e quando a gente fala que o um número é, de 9.610 novos casos de câncer, sendo eles 1.570 em homens e 8.040 em mulheres é algo a se preocupar. Por isso, está aqui comigo a endocrinologista, a doutora Karina Giasse, para explicar um pouquinho para gente o que, que é a tireoide, o que, que ela faz no nosso corpo, qual a importância e o que, que causa também pode ser a causa de um câncer de tireoide. Doutora Karina, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui no Cotidiano, nesta manhã linda de quinta-feira.
2: Igualmente. Bom dia, ouvintes também do Cotidiano.
1: Muito bem, doutora Karina. A gente fala em números, começa a falar em números... E a gente se assusta um pouco, né, com... A gente vê aí que é um bienio 2018, 2019 ter tantos casos assim. Pra vocês, enquanto profissionais da área que lidam com isso, é algo é, extremamente preocupante, né?
2: Sim, é, como você conversou ali na chamada do, do programa, em relação ao câncer de tireoide, apesar de ter aumentado a incidência ao longo dos anos, ou seja, mais novos casos estão sendo descobertos. Hoje a gente sabe que isso se deve muito à relação de se fazer mais exames né, do que antigamente. Hoje a gente faz mais ultrassom de tireoide ou às vezes faz, por exemplo, algum outro exame de imagem. Vou dar um exemplo, uma tomografia da região cervical uh, ou um ultrassom para avaliar uh, a parte vascular, por exemplo, as carótidas. E porventura se acaba encontrando os nódulos da tireoide. Isso chega muitos pacientes no consultório com essa, essa queixa de que encontrou e preocupados. E a nossa uh, obrigação, né, como endocrinologistas e médicos, é orientar o paciente quanto uh, tranquilizá-los, na verdade. Entre os cânceres uh, que nós temos, né, no, no corpo humano, o da tireoide, ele acaba sendo um câncer que ele é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Uh, ou seja, a sobrevida uh, que os pacientes têm com câncer de tireoide, ela é grande, né? Então, a maioria dos cânceres de tireoide, eles são bem localizados, só estão dentro da região da tireoide mesmo, e o com tratamento... Uh, Muitos casos ele acaba sendo curativo, né? Então, é mais. Nosso papel é tranquilizar, lógico, avaliar. Existem casos que são um uh, pouco mais agressivos, mas esses casos é válido lembrar que eles são a minoria. Então, um grande grupo de pacientes são pacientes com cânceres bem delimitados e que o acompanhamento ele vai ser um acompanhamento tranquilo, enfim, lógico que tem que ter um acompanhamento, mas uh, o meu papel sempre é deixar o paciente calmo, assim, né? Em relação a isso.
1: Até porque se a gente se apavorar muito, às vezes acaba prejudicando mais do que ajudando, né?
2: Sim, é, outro dado importante para passar para os ouvintes da rádio é que entre os nólos de tireoide, 90%, 95% são benignos. Então, então, assim, é, ter nódulo na tireoide não significa que o nódulo ele é maligno. Bem, pelo contrário, a maioria são benignos. Então, uh, a minoria dos casos vai realmente acabar sendo uh, câncer, né? Uh, e desses casos de câncer, muitos, como eu comentei antes, têm esse curso mais indolente, mais... É menos agressivo, né? Então, todo no áulo, quando a gente avalia, por essa alta taxa de ser benigno, nós temos que fazer uma avaliação individualizada para aqueles que realmente têm algum grau uh, de suspeição, ou seja, alguma característica no ultrassom de ser maligno, daí nós indicamos a, a biópsia, né? Que a gente chama de punção aspirativa uh, com agulha fina. Que, enfim, uh, resumindo para os ouvintes, é retirar um pouco de material ali do nódulo e enviar para análise.
1: Doutora Karina, qual a importância da tireoide no nosso corpo? O que, que ela faz? O que, que ela causa no nosso corpo?
2: É, então, a tireoide, ela é uma glândula, né? Na verdade, muitos perguntam qual que é a especialidade do endocrinologista. É, eu sempre me refiro que é a avaliação das glândulas, né? E a tireoide é uma glândula. É, ela produz hormônios, é, os tireoidianos, né? Uh, que nós podemos citar aqui, então, o T4 e o T3. Esses hormônios tireoidianos, eles estão encarregados por uma série de funções do no nosso organismo. E uma de dessas funções, por exemplo, é uh, auxiliar no metabolismo celular, né? Então, por exemplo exemplo, uh, a função vascular uh, da pressão arterial, a função do coração né, uh, no bombeamento uh, sanguíneo, a função do cérebro, enfim, ele, ele participa de uma série de eventos uh, a nível celular que estimulam essa questão do, do metabolismo.
1: Perfeito. Então tá, a gente tá falando aqui sobre a tireoide e os sintomas. É, a gente vai falar daqui a pouquinho os tratamentos também com a doutora Karina Giasse. E se você tem alguma dúvida, você pode interagir aqui com a gente. Pode mandar no nosso Facebook, no nosso YouTube, que eu estou aqui esperando a sua interação com a gente. Pode mandar perguntas. Se a doutora Karina estiver no alcance da doutora Karina, ela vai responder com muito com certeza. prazer, né, Karina? Muito bem. E é uma pessoa que, que tem... É... Porque existem, a gente pode destacar aqui, se existem tipos de tireoide?
2: É, na verdade, a primeira informação que eu passo para o paciente é todo mundo tem tireoide. Que alguns pacientes, eles chegam no consultório perguntando tem o tireoide? A minha resposta é sim. Todos, todos temos. Tem. Todos temos, porque, como eu falei, ele, ele produz ali, ela produz é, hormônios que são fundamentais, então todos temos. Algumas vezes pode acontecer algumas disfunções, como a gente já comentou sobre os nódulos na tireoide, que muitas vezes eles não impactam na produção hormonal. Então, o paciente tem um nódulo, mas a tireoide está ali uh, produzindo os hormônios normalmente. Ou em alguns outros casos, que daí uh, também tem uma frequência maior, uh, seriam as disfunções, ou seja, a redução da produção do hormônio tiroidiano, a qual a gente dá o um nome de hipotireoidismo. Os pacientes sempre perguntam, doutora, tem o hipo ou tem o hiper? Então, hipotireoidismo quando reduz a produção hormonal, hipertireoidismo, que não são os casos mais prevalentes, é quando tem um aumento dessa produção hormonal.
1: Eu já ouvi muita gente falar, ah, eu tenho tireoide e eu engordo. Ou outras dizem, não, eu tenho tireoide e eu emagreço. É isso mesmo que acontece, doutor Karina?
2: É, essas disfunções elas estão relacionadas, sim, à relação do ganho ou à perda de peso, mas eu sempre, principalmente nessa questão do ganho de peso, que é a grande preocupação hoje em dia né, do sobrepeso e da obesidade, eu sempre falo para os pacientes, a questão do ganho de peso ela tem muito mais uma questão comportamental, de hábito de vida, do que a tireoide em si, uh, levando, enfim, causas de obesidade. né? Lógico que pode realmente afetar, mas assim, hoje em dia nós sabemos que não é a tireoide a causa para o ganho de peso e sobrepeso que nós temos visto por aí. Lógico que pode uh, é, dificultar isso, mas não é a principal causa, não.
1: E há casos que precisa ser retirada a tireoide?
2: Sim, nesses casos, quando a gente verifica, por exemplo, que existe algum nódulo maligno... Uh... O correto, o ideal, né? Se proceder com a cirurgia. Na verdade, muitos casos, mesmo sendo malignos, existe até uma, uma avaliação de acompanhar e não se retirar a tireoide. Mas aí, tem que fazer uma avaliação bem individualizada. Uh, bom, mas em outros casos, se retira a toda a tireoide. Aí que tá, né? Quando se tira toda a tireoide, tem que se fazer a reposição hormonal depois, né? Com a medicação chamada levotiroxina.
1: É, um desse, ah, o efeito colateral da retirada da, da, da própria tireoide é um desses que você citou, a reposição dos hormônios.
2: Isso. Se o paciente retira totalmente a tireoide, ele é obrigatoriamente ele tem que receber a levotiroxina após. Porque senão ele vai ficar com a deficiência hormonal.
1: O hipotireoidismo é um até... É até... Difícil, Difícil de, de falar, falar, né? Hipot hipotereodismo. Uhum. É, ocorre mais em mulheres ou em homens?
2: A frequência maior é em mulheres, né? As mulheres, em geral, elas têm uma frequência maior de doenças autoimunes. Uh, e a doença da tireoide é uma doença autoimune, ou seja, eu sempre explico de uma forma bem didática para os pacientes, que é como se a nossa defesa, as nossas células de defesa é, acabassem atacando a tireoide, destruindo a tireoide, né? Então, como é mais frequente essas doenças em mulheres, uh, o hipotireoidismo também é mais frequente em mulheres.
1: Tá certo. Doutora Karina, nós temos interação aqui no nosso Facebook, tem uma pergunta da Gislene Marinho Costa. Bom dia, Gislene, obrigado por estar nos acompanhando através do Facebook. Ela diz assim, ó, quem tem problemas de tireoide ou rastimoto, é assim que se diz? Isso. É rastimoto. O que fazer? É pra toda a vida?
2: Ah, isso é uma coisa bem importante a ser comentada, tá? Boa pergunta. É, na verdade, assim, ó, uh, tireoide de Hashimoto é um nome técnico, né, que nós damos para o que eu comentei agora. Uma doença autoimune na tireoide, que ataca a tireoide, faz ela produzir menos hormônios, né? Uh, nesses casos, o paciente ele tem que fazer uma reposição hormonal para sempre, para toda a vida. É, muitos pacientes, no meio do percurso, acabam desistindo, às vezes, do tratamento, porque entendem que não tem que usar para o resto da vida. Mas sim, uma vez diagnosticado o hipotireoidismo, né, que a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, uh, se tem que fazer uma reposição uh, eterna. Né? E sempre tem que acompanhar, porque as doses dessa reposição hormonal, elas podem variar conforme o passar do tempo.
1: Então a gente pode dizer que a tireoide, os problemas ocasionados, não tem cura, ela tem tratamento.
2: Tem tratamento. Uhum. E é um tratamento bem tranquilo, é uma medicação que é diária, uh, enfim, é tranquilo de ser usado, mas tem que é, usar continuamente, né? não esquecer de tomar, enfim.
1: E é só através de medicação o tratamento?
2: Sim, é um comprimido, tem disponível uh, pela, pelos postos de saúde, né? o SUS fornece a medicação. Uh, é uma medicação é, diária, tomada em jejum.
1: E a, o, a gente falando ainda, continua falando sobre tireoide aqui. Uma tireoide não bem tratada, ela traz outro, outros problemas consigo, outros. outros acarretando, né? Traz a, consigo sim, outro, sim. outras doenças?
2: Sim, é, vamos pensar aquele paciente, então, a Gisele, no caso da alvinte né? Vamos por que a Gisele não queira mais tomar medicação. É, o que, que pode acontecer com ela? Bom, uh, ela pode ter alterações, as mais frequentes, né? Constipação, então, alterar o hábito intestinal dela. Uh, ela pode começar a ter uma lentidão, enfim, para as atividades uh, que requeram a parte cognitiva no trabalho. Uh, ela pode começar a ter uh, as unhas um pouco mais quebradiças. É lógico que isso tem muitas outras causas, além da tireoide. Mas sentir, por exemplo, os cabelos também... Uh, um pouco mais quebradiços, né? Uh, então, assim, são alguns sintomas que são bem genéricos, que podem acontecer, sim, em outras causas também, mas que ela pode começar a perceber se ela parar, porventura, a medicação.
1: Correto, então, muito bem. Hoje, é, é muito comum ter a, a tireoide, esses problemas de tireoide nas crianças também?
2: Sim, é outro ponto importante, assim, então, uh, isso até faz parte do teste, né? Uh, do pezinho. O teste do pezinho, isso. correto. Então todas as crianças têm que ter a medida do exame da tireoide para ver como é que tá, Porque, assim, isso implica, assim, se tiver alguma disfunção da tireoide, ou seja, a tireoide produzindo menos hormônio, por exemplo, uh, ao nascimento, isso vai ter um retardamento uh, do crescimento, pode levar a baixa estatura, dificuldade do aprendizado. Então, é importante sempre que se faça esse exame uh, ao nascimento para se constatar se tem que, enfim, tratar ou não.
1: Doutora Karina, eu sempre costumo fazer um mito ou verdade aqui, nós vamos fazer umas quatro perguntinhas certo. aqui pra, pra gente ver se é mito ou se é verdade e esclarecer, tá. certo? A obesidade pode ser causada pelo hipotireoidismo.
2: É, isso que eu comentei agora, é mais mito, na verdade, né? É Hoje em dia a gente sabe que é, 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 eu falo pros pacientes, seria melhor que eu falasse que é tireoide e a gente tratasse e tudo certo, mas não é.
1: Certo. Tomar hormônio da tireoide ou ter hipertireoidismo emagrece?
2: O hipertiroidismo, que é quando acelera, né, aumenta a produção hormonal, realmente perde peso. Mas eu sempre digo para os pacientes, é uma perda de peso que ela não é saudável. saudável. É né, uma perda de peso provocada por uma doença. né, Então, Correto. tem que ser tratada.
1: Posso saber se tem uma disfunção com exames de sangue?
2: Sim, é na verdade, a única forma de detectar se tem alguma alteração da tireoide é com coleta de exame de sangue. Então, só conversando com o paciente, uh, enfim, na é chamada anamnese, né? que é apenas conversar com o paciente, não tem como você fazer o diagnóstico. Então, realmente tem que fazer a coleta de exame de sangue e daí sim você diagnosticar, né? sim ou não. né?
1: Certo. Cansaço é sintoma de hipertireoidismo.
2: Cansaço pode ser sintoma tanto do hiper quanto do hipo, tá? Então pode ser sintoma dos dois ou como qualquer outra causa de cansaço, né? Desde, uh, enfim, uh, sintomas depressivos, enfim, outras doenças bem variadas, né?
1: Certo. A Gislene continua aqui com a gente interagindo certo. e ela diz assim, ó, é até, pode até nos ajudar aqui a né, esclarecer, né? Ela diz assim, ó, esse problema veio depois da menopausa. Graças a Deus que tem remédio para tomar. Eu não sabia como comecei a, a engordar e sentia cansada. Muito obrigado.
2: Uhum, certo.
1: Ah, então, ela falando aqui da, da menopausa, a menopausa é uma alavanca para a tireoide também? Ou não, não,
2: na verdade, a, a, essa alteração da tireoide aumenta a prevalência dela, ou seja, os casos vão aumentando a par, conforme a idade. Então, mulheres que têm mais de 40 anos de idade, é, ela se torna um pouco mais frequente. E lógico que a menopausa, a idade média das mulheres entrarem em menopausa é 51 anos. Então é mais uma, uma coincidência do que a menopausa causar alteração da tireoide, né? Na verdade, o que acontece é que é o momento mesmo que a tireoide ia se manifestar, na Doutora... né? alteração.
1: Certo. Doutora Karina, a alimentação manda muito?
2: É outra pergunta bem importante, que é bastante feita no consultório. Eu sempre esclareço para os pacientes. Alimentação normal, não existe nenhuma restrição. Existem realmente alimentos que são chamados bociogênicos, por, eu vou dar um exemplo, a mandioca, por exemplo, ela tem ali um componente que pode atrapalhar a função da tireoide, mas gente, isso é um consumo que você teria que comer a mandioca o dia todo, então, assim, eu sempre oriento, alimentação normal, nada vai afetar de uma forma tão importante a tireoide, então, nenhuma restrição.
1: Perfeito. Doutora Karina, muito obrigada pela sua participação no nosso programa hoje. A gente fica muito feliz ter vindo disponibilizado o seu tempo, vir aqui esclarecer as nossas dúvidas. Pode deixar seu contato ó, em qual clínica está atendendo?
2: Ah, sim. Uh, eu tenho as redes sociais que os pacientes podem me encontrar e tenho o meu site também, que é karinagiasse.com.br. Então, in, é, pode acessar ali que dali vai estar os contatos.
1: Perfeito. Certo. Então, uma, um bom final de semana, um feliz restinho de semana aí, né? Já estamos na quinta e muito obrigado.
2: Obrigada também. Então, boa tar tarde. Bom dia
3: e boa tarde. Bom dia e boa tarde, <risos> não?
1: Bom dia a todos, né? Literalmente. Muito obrigado mesmo. Muito bem, a gente falou sobre é, tireoide aqui no Cotidiano e é, enquanto, enquanto a doutora Karina sai aqui para a gente poder ir para o nosso intervalo, a gente se despede dela agradecendo, a gente faz um giro de notícias aqui regional falando para você o que aconteceu, o que é notícia na nossa região. O portal NG Plus, o município de... De Nova Veneza é um dos municípios que será contemplado pela Polícia Militar Ambiental com o Programa Protetor Ambiental, o PROA é, em parceria com a Secretaria de Educação e Fundação do Meio Ambiente a apresentação do programa foi feita para diretores municipais e comunidade em geral. O PROA tem como objetivo a educação e a formação de adolescentes da rede pública e privada de ensino com questões relacionadas aí ao meio ambiente visando disseminar conhecimento aos adolescentes na faixa etária. Entre 12 e 14 anos, através de atividades teóricas e práticas. As ações são desenvolvidas e coordenadas por policiais, militares, ambientais e também convidados de outras instituições. Ah, o portal g Plus Traz também: ó, a cidade de Criciúma pode ganhar um castramóvel até outubro deste ano. A afirmação foi feita pela vereadora Camila Nascimento por conta da emenda impositiva do governo do Estado, descentralizada pelo deputado Júlio Garcia, e a pedido da vereadora, que sugeriu que fosse apresentada pelo município de Criciúma um plano de trabalho para a instalação de um castramóvel. O recurso tem um valor de R$ 200 mil, reais, porém ainda não há o valor orçado pela prefeitura de quanto será investido. Você deve, pra você que está nos acompanhando desde cedinho, desde as seis e meia no Em Dia com a Cidade, deve ter ouvido a entrevista do, da Débora e do... Do, do, do nosso colega Rafael, falando sobre a resiliência aqui na cidade de Criciúma. E olha só, a resiliência é a capacidade de retomar de forma original depois de passar por mudanças e obstáculos. O programa Santa Catarina Resiliente vem para incentivar a cultura de resiliência em relação aos desastres que acontecem no Estado, buscando a atuação municipal de forma prática e participativa. Além de trabalhar para a redução de riscos de desastre, a ação é uma parceria da Defesa Civil de Santa Catarina, da Administração Municipal de Criciúma e, e munici, é, municipal de defesa, é, desculpa, da Administração Municipal de Criciúma e da Defesa Civil do município. O prefeito Clésio Salvário e o coordenador municipal da Defesa Civil, Johnny Pereira de Borba, formalizaram a assinatura do termo de adesão e compromisso para a aplicação. Do programa na cidade até 2021. O portal Engie Plus ainda traz. A Prefeitura de Criciúma publicou no diário, é, o diário Oficial Eletrônico, o DOI, o valor a ser pago para aquisição de vale transporte para alunos das redes municipais, das redes estaduais e municipais de ensino. Ao todo são mais de 3,6 milhões de reais investidos e que vão beneficiar cerca de 9 mil alunos criciumenses. A maior parte do valor contratado junto à Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, é referente ao convênio entre os governos do Estado e Município. São 3 milhões e mil reais que cobrem o passe de aproximadamente 8 mil alunos. 8 mil estudantes, né? O valor pago pela prefeitura, referente aos alunos das escolas municipais é de R$ mil reais, que alcançam mil alunos. Uma operação da Polícia Civil apreendeu um caçador no oeste catarinense cosméticos sem registros na Agência Nacional é, de Vigilância Sanitária, da Anvisa, voltados para a venda. A ação policial chamada de makeover, é, makeover né, foi deflagrada na terça-feira, ontem. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante é, por comercialização de produtos para fins terapêuticos, cuja pena é de 10 a 15 anos de prisão. O Ministério Público do, do Estado de Santa Catarina pediu o arquivamento do inquérito policial relacionado a uma suspeita de violência doméstica pelo deputado federal catarinense Daniel Freitas, do PSL. O boletim de ocorrência relatando a violência doméstica foi feita pela esposa do parlamentar no mês de janeiro em Balneário, no Balneário Rincão, no sul de Santa Catarina, aqui no sul catarinense, né? A Polícia Civil não indiciou o parlamentar e a decisão foi seguida pela promotora Júlia Trevisan de Toledo Barros na comarca de Sara, aqui na comarca de Sara, nossa vizinha. Após analisar o inquérito, conforme informado pelo MPSC, ela se manifestou pelo arquivamento por ausência de provas. Não foram informados detalhes porque o caso está em segredo de justiça por se tratar de investigação relacionada à violência doméstica. Daqui a pouquinho a gente faz mais um giro de notícias aqui no nosso, nosso cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo. Então fique com a gente até as 11h30 da manhã que tem mais notícias, tem mais informação, tem mais entrevistas. A gente leva informação para você, a gente ri, a gente brinca, a gente faz de tudo um pouco aqui no seu cotidiano, né? E a gente fica aqui juntinhos até as 11h30 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E para você que chegou agora, um
0: bom dia! Tudo que está no seu dia a dia, está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
6: Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então, sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/rádio cidade em dia para assistir todos os nossos conteúdos não esquece de acompanhar as nossas redes sociais Arroba rádio cidade em dia no Instagram Facebook e Twitter rádio cidade em dia conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão
0: tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidianos
1: 9h59 da manhã, estamos de volta com o seu cotidiano aqui na sua rádio Cidade em Dia. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. E você é nosso convidado a participar para mandar o seu bom dia pra gente, mandar o seu alô, mandar é, felicitações pra alguém. A gente manda também, não tem problema nenhum. E por falar em felicitações, eu tenho o maior prazer hoje de dar os parabéns aos meus pais que hoje completam 38 anos de casado. Dona Solange e seu Ailton, um beijo pra vocês, amo muito vocês. Além disso, mando um parabéns. Parabéns também ao Rodrigo Maciel, meu primo lá de Porto Alegre, que fez aniversário ontem. Hoje, a Manu, a Manu que estuda comigo, o David que estuda comigo também estão de aniversário. Um abraço para vocês, felicidades enormes, tá bom? Gente, vamos ver quem está aqui com a gente também nas nossas redes sociais, Manda alô. A gente manda, por que não, né? A gente ama a interação. Então podem participar, Pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp no 489 9156 -4777. Vamos ver aqui. Nós temos o Sérgio e a Valdirene, tá? De parabéns, Eduardo, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado, Valdirene, um abraço para vocês, obrigado pela companhia. Nós temos o nosso amigo, nosso querido Eduardo Baesso. Good morning, Eduardo Marcel. tudo bem? Olha só, good morning, Eduardo. <risos> muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sintonia de todos os dias, Edu. É Muito bem, a gente vamos ver quem mais está aqui. O nosso amigo Juninho de Maracajá acabou de mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Juninho, um abraço, obrigado pela sua participação. A sua companhia de todos os dias aqui. O Juninho é nosso ouvinte assíduo, está ali todos os dias. Muito bem, a gente leva informação pra você e a gente gosta de participação, é claro. E por falar em informação, é, talvez seja um assunto que você já está cansado de saber, mas eu digo pra você que ainda acontece muito. Sabe por que, que eu digo que acontece muito? Porque a CRIM Criciúma já foi descoberto 33 focos da dengue. Então, a gente não pode cansar de falar, a gente tem que estar tá sempre batendo na mesma tecla para ver se a gente consegue diminuir esse, esses focos, essa causa que ainda é tão comum e ainda está tão presente. Para isso, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Cidade, com muito... Com muito prazer, a médica veterinária e coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, a Mayara Vieira Tizato. Mayara, muito bom dia, seja bem-vinda.
7: Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes.
1: E a gente fala de dengue, pode ser um assunto tão repetitivo, né? Verdade. Mas a gente, infelizmente, ainda está muito presente no nosso dia a dia e as pessoas ainda não estão tendo tanto cuidado assim, né? 33 focos em Criciúma, isso é algo... Que a Isso gente precisa é... se preocupar, né?
7: É bem preocupante, porque se for comparar a quantidade de, de focos que teve o ano passado em relação a esse, esse início de 2020, foi um aumento de 333%, porque o ano passado foram detectados 10 focos o ano inteiro, e de janeiro até meados de fevereiro já foram 33%. Né? Talvez as pessoas elas não estão mais tendo aquela preocupação né? de olhar mais o seu terreno com cuidado, de tomar as providências que têm que, tem que ser tomadas. Porque, às vezes, a gente vê na reportagem, ah, a dengue é só lá no, no Sudeste, no Centro-Oeste, mas, querendo ou não, no Paraná, nós temos muitos casos de, de dengue mesmo, não só da presença do mosquito, e está vindo para cá, e a gente não pode desleixar, a gente tem que continuar o ano inteiro tomando as providências.
1: Maiara, a gente está no segundo mês do ano isso. e tem esse aumento gigantesco, né? O porquê? Vocês têm esse, esse porquê? Será que é porque é férias, as pessoas é, estão, vamos botar entre aspas aí, retornando agora devido à volta às aulas para casa, ou porque estavam na praia, estavam viajando e deixaram a casa um pouquinho mais de lado, né? É, será que é por isso? Vocês sabem... A Causa o porquê disso, desse aumento?
7: A gente acredita que esse fator estar viajando contribui bastante, né? É, durante as visitas feitas pelos agentes endemias, a gente escuta bastante... Ah, eu, eu estava na praia, agora que eu estou retornando, que eu vou cuidar do meu terreno... né Mas a gente tem que ter a consciência de se ah, vai deixar uma piscina ali... Pelo menos esvaziar, limpar ou colocar uma tampa, né? É, tentar deixar o ambiente o mais limpo possível, esses recipientes o é, mais guardado em local que não, não acumule água, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Até a pessoa retornar. É
1: correto. E a gente fala do, do mosquito da dengue... É um mosquito qualquer, é, é, a, a gente sabe que tem as características dele, né? Vamos uhum. A gente vê aqui na, na foto também o, o, o mosquito, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. É, como é que é esse mosquito? É um mosquito comum que pode transmitir a dengue?
7: É, existem vários tipos de mosquito, né? A forma de reprodução deles é a mesma, né? Precisa de água ali para desenvolver a larva, precisa de temperaturas elevadas, né? Só que tem alguma diferença sim, né? Se tu observar ali o, o mosquito Aedes aegypti, ele apresenta listras brancas pelo corpo, né? Nas patas, mas também tem o Aedes albopictus, né? Que é uma espécie ali. É, é diferente, né, o mesmo gênero, é mas é bem parecido, e a gente só diferencia uma espécie da outra através de uma listra, bem, que tu só consegue visualizar no microscópio, mesmo uma listra branca, né? Então, assim, a olho nu a gente não consegue diferenciar, mas por isso a gente faz os monitoramentos, coleta as larvas do mosquito também, que tem diferenças sutis, né? É, e faz a análise para saber se é o Aedes, o Aedes aegypti ou não.
1: A gente fala em mosquito, mas é, é a fêmea que passa o vírus, né?
7: Exatamente. É ela que põe os ovos, é ela que nos pica né, e transmite as doenças.
1: Olha só, gente. É, então, é importante a gente ficar... É, ligado nisso, né? Não deixar de lado, porque às vezes não tem um caso em Santa Catarina, uhum. não tem nada, porque é, a gente, é muito disso, né? Ah, tá perto da a gente, teve um caso aqui na região, uhum. eu vou ficar atento, eu vou fazer uma limpa no meu terreno, mas não é assim, né? A gente tem que prevenir desde antes, né? É
7: verdade, e assim, Eduardo, o ano passado nós identificamos focos, inclusive no inverno, ali no mês de maio, de junho, né? Então, o mosquito, ele tá se tornando bastante resistente a algumas condições,
1: Certo, P pode concluir. É, concluir Para ter uma concluir. noção,
7: um ovo no seco, ele dura até um ano e meio, né? Então, às vezes, vem aquele, aquele ovo num pneu lá de São Paulo, que é uma região endêmica, e daí chega aqui armazenado de forma inadequada, acumula água e vai, vai eclodir esse ovo, né? Produzir a larva do mosquito e vai começar toda essa questão de infestação, de proliferação, né?
1: Correto. Mayara, depois de, de uma vez que a gente pega dengue, a gente pode ter dengue novamente?
7: Sim, existem quatro sorotipos, né? Que é o dengue 1, 2, 3 e 4 e ela vai agravando conforme você vai pegando, mas não necessariamente vai pegar nessa ordem, pode ser que tu já pegue o 2 ou já pegue o 3, né, e dependendo do, do, da faixa etária ali, crianças, idosos, ou alguém que tem o sistema imune mais comprometido, pode ser que leve até óbito, né, tem complicações também, como as síndromes hemorrágicas, então, como não tem cura, né, a gente tem um tratamento que a gente chama de paliativo, né? Ou seja, faz o tratamento dos sintomas, como febre, dor no corpo, né? As pessoas têm que cuidar, porque quem já teve dengue sabe o quanto é ruim.
1: Correto, olha só. Por isso a gente precisa ficar atento também, né? Vocês fazem o um programa de combate à dengue, né? Vocês têm esse programa de, de prevenção. Como é que é esse programa? O que, que vocês fazem?
7: É, esse programa ele já existe há mais de 10 anos, né? E são feitos monitoramentos o ano inteiro. Né? Não é interrompido, é feito direto. É, nós temos agentes de combate às endemias que fazem monitoramentos semanais de armadilhas. Né, talvez as pessoas já tenham visto ali um pneuzinho cortado com água né, e a plaquinha do programa. Ali a gente, a gente possui 617 armadilhas distribuídas por todos os bairros de Criciúma. Né, e cada gente faz essa visita toda semana. Se eles encontrarem larva do mosquito, é, eles vão coletar e vão mandar para o laboratório. E lá vai ser feita a identificação da espécie. Quando a gente encontra larva do Aedes aegypti, a gente fala que tem um foco que é o que acontece agora, a gente tem 33 focos do, do mosquito. Então, são desenvolvidas ações para conter esse foco. Né? É traçado um raio de 300 metros em torno do local onde foi coletadas larvas e os agentes vão visitar todos os imóveis dentro dessa área. E, então, as pessoas elas têm que receber eles, né? porque a gente tem recebido bastante recusa também, Tem que receber, deixar fazer a vistoria dar as orientações e eles vão coletar amostras também. É, é, se eles não conseguirem destruir o recipiente ali na hora, né, a, vai, ser, vai ser utilizado larvicida, mas não é o mais indicado. Né? O mais indicado é não deixar esses depósitos ali para servir de criador para o mosquito.
1: Correto. E como é que vocês identificam que é a larva de um mosquito Aedes aegypti?
7: É, pelo microscópio tem uma diferença bem sutil ali no, no rabinho. É, é um rabinho mais assim plumoso, né? Então, a pessoa ali que foi treinada, ela consegue fazer essa identificação.
1: Maiara, a... depois que vocês é, estão no local, né? Porque a armadilha fica em casa de, de pessoas, fica em estabelecimento, empresas, tudo, né? Sim, uh -huh. Fica espalhadas, né? Isso. E é, vocês encontraram foco, por exemplo, em determinado local. É, essa, esse estabelecimento, essa pessoa é notificada? Acontece algo com ela?
7: É, nós damos a orientação ali de que foi encontrado o foco, né? E todos os recipientes que nós encontramos que estão armazenados de forma incorreta, a gente orienta para a pessoa tomar as providências. Se essa situação se repetir, aí nós encaminhamos para a vigilância sanitária, que deles tem o poder de, de autuar, de notificar, né? Então, se a pessoa ela não colaborar, infelizmente a gente tem que partir para esse meio mais radical, digamos assim, né?
1: Primeiro é uma conversa, depois Isso. já. Aí, se não aceita. Daí já vai para outro, né? Isso. E se acaso, por exemplo, o meu vizinho eu, te, eu vejo que tem lá o, o seu lote é, com mato, que está acumulando água, que pode uhum. correr o risco mesmo de, de ter uh, esse foco, e eu quiser fazer uma denúncia, como é que eu faço?
7: É, a gente orienta para ser feita através da ouvidoria do município pelo telefone 156. É, a pessoa vai lá, deixa os dados certinho, o endereço, não precisa se identificar se não quiser fazer, a, por exemplo, ah, é um vizinho, Anônima, né? né tu pode fazer anônimo. Mas tem que passar todo o endereço certinho, o mais detalhado possível, para a gente poder conseguir encontrar o local e orientar o responsável pelo imóvel.
1: Correto, então. aí como é que a, a gente vê muito é, isso, muito, muitas... É, indicações, ver as pessoas ensinando como é que se faz, uhum. mas é, ainda é muito presente, como eu falei, né? Trinta uhum. casos de trinta de, de focos, né? Em Criciúma, que vocês acabaram encontrando, mas que cuidados que a gente deve ter? A gente retorna a falar dos cuidados. Que cuidados são esses, Maiara?
7: É, são cuidados bem básicos, né, Eduardo? E a gente pede, assim, que se a pessoa tirar 10 minutinhos do seu tempo, uma vez por semana, para olhar o seu terreno, já é suficiente, então ah, tem uma piscina ali escova bem as bordas troca água, mantém ela constantemente tratada com cloro deixa o motorzinho ligado né, porque a água agitando o mosquito não vai conseguir colocar os ovinhos ali né? ele põe em água parada ah, os potinhos de animais de estimação que a gente vê bastante problema também, só trocar a água todo dia não é suficiente né? uma vez por semana tem que escovar as bordas, porque esse ovo ele fica bem aderido é, caixas d'água, mantê-las tapadas, os vasinhos de planta, de preferência não utilizar o pratinho, e se, e se for inevitável, colocar areia até a borda, é, o lixo, colocar em saco plástico bem resistente e sempre colocar na lixeira o mais próximo possível do horário da coleta, porque isso evita que alguns animais rasguem esses sacos, né? E fica aquele recipiente ali acumulando água, né? Céu aberto. É, pneus, materiais de construção, mantém em local coberto, uh, casca de bananeira que tem aquele formato côncavo. Quem tem em casa, o ideal é uma vez por semana juntar, quebrar bem e guardar em saco plástico, né? Ou então queimar, né? O que ficar mais fácil. É, é, ralos, vasos sanitários que não são utilizados com muita frequência, uma vez por semana dar descarga, né? Ou jogar um balde ali com com água detergente, né? Para trocar aquela água. É, bromélia também, que bastante gente tem, né? O ideal é não ter, mas se for inevitável, é, uma vez por semana dar um jato bem forte de água, porque ali vai trocar aquela água e se tiver larva, ela vai cair no chão e vai morrer.
1: Olha só, gente, é, é coisas que estão na nossa volta e que às vezes a gente não, não presta atenção, não se atém, né, Maiara? É, é. E que é... é... Coisas assim que é tão fácil de se fazer, simplesmente é virar, né? E Mayara, me diz uma coisa, por que, que é recomendado botar areia e não outro, outra, outra substância, outro produto?
7: Poderia até ser terra, né? Ou pedrinhas. É que a areia vai evitar que fique aquela água mesmo e, e fique um espaço para a larva se desenvolver. Né? Ou então, se tu utilizar um pratinho que seja do mesmo tamanho do vaso, que o mosquito não consiga entrar ali para colocar os ovos, já é suficiente.
1: Olha só que bacana. Mara foi um prazer te receber aqui. Algo mais a destacar, algo mais de importante que você queira deixar de recado para os nossos ouvintes?
7: É Só para complementar ali a questão do nosso monitoramento, além das armadilhas, a gente tem 167 pontos estratégicos, né? que são áreas comerciais, que tem grande quantidade de recipientes que podem acumular água. É, por exemplo, ferro velho, floricultura, borracharia, cemitério. É, esses locais também são visitados a cada 15 dias, né? E também são orientados às pessoas. É, e ali a gente também consegue pegar focos do mosquito. E a gente queria reforçar também o pedido não só para as pessoas é, fazerem a sua parte, né? Porque é uma verdadeira guerra contra o mosquito, né? Cada um vai ter que ajudar, não só o poder público, né? Senão a gente não vai conseguir controlar mas também receber os nossos agentes, né? eles vão estar devidamente identificados com crachá, colete, é, vão se deslocar com veículos oficiais, né? e é interessante ter essa conversa com eles, porque eles têm um olho clínico para ver, às vezes, um recipiente que a gente está vendo todo dia ali e não percebe que está errado, né? para dar uma orientação.
1: Perfeito, Mayara, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso cotidiano. Sempre que precisar da Rádio cidade, nós estamos à disposição.
7: Obrigada pela oportunidade.
1: Imagina. Muito bem, a gente falou com a médica veterinária e coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, a Mayara Vieira Tisato, falando sobre a dengue aqui no nosso cotidiano. E a gente... é Reforça mais uma vez para que você abra a porta da sua casa para os agentes de combate à Dengue, lembrando que eles estarão com carros oficiais, estarão uniformizados, estarão com crachá também, e isso é importante para que você também tome esse cuidado e que receba eles... Com muito carinho e abra o portão da sua casa para que você também não seja vítima né de, desse mosquito, certo, gente? Vamos fazer mais um giro de notícias, 10 e 15 da manhã. Obrigado, Mayara. E a gente vai fazer mais um giro de notícias aqui no nosso cotidiano para você ficar bem informado, claro, porque não, né? Olha só. É, no G1, a gente traz as informações de que dois idosos, diagnosticados com, dois idosos foram diagnosticados com o novo coronavírus que estavam a bordo do navio de cruzeiro Diamond Prince, que ficou em quarentena no, no Japão. Eles morreram, infelizmente, é, informou nesta quinta-feira a imprensa do país citando fontes do governo. As vítimas são um homem e uma mulher que teriam cerca de 80 anos de idade, de acordo com a imprensa de lá. Até o momento, porém, não há um comunicado oficial do Ministério da Saúde japonês. O Conselho Deliberativo da Federação Única de Petroleiros dos Petroleiros, que reúne de direções sindicais de todo o país, decidiu recomendar a suspensão provisória da greve. A interrupção da paralisação ainda precisa ser votada nesta quinta-feira, dia 20, em assembleias a serem realizadas pelos sindicatos locais até hoje às 3 horas da tarde, às 15 horas. O objetivo da suspensão temporária é, segundo a nota divulgada pela Federação, permitir que a comissão de negociação da entidade participe na sexta-feira, dia 21, da amanhã, né, de uma reunião de mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de com representantes do Ministério Público do Trabalho. Essas são as informações do G1. Mais informações aqui do G1: a Petrobras informou nesta quarta-feira, dia 19, ontem, que registrou lucro líquido de 40,137 bilhões de reais. Em 2019, o que representa um crescimento de 55,7% na comparação com o ano anterior, com o ano de 2018, né? Segundo a estatal, esse foi o maior lucro nominal, sem considerar a inflação, da história da companhia. É um dos fatores que ajudou a companhia a registrar o lucro, é, o lucro recorde, né? Foi os desinvestimentos, deixaram de investir em muita coisa e o lucro apareceu. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado na tarde desta quarta-feira, dia 19, em um montinho de policiais para reivindicar aumento salarial em Sobral, no Ceará. Cid pilotava uma reta escravadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais no 3 Batalhão da Polícia Militar do município. O Hospital do Coração informou que o estado de saúde de Cid é estável e que não há risco de morte, o senador licenciado está em observação na unidade de terapia intensiva, na UTI, né, sem previsão de alta. Um boletim médico divulgado nesta quarta-feira, às 19h40, afirma que ele está lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos e tem boa evolução clínica. As informações agora da Agência Brasil, os estudantes com deficiência auditiva de qualquer nível acadêmico vão poder usar a tecnologia do sistema de frequência modulada pessoal do Sistema Único de Saúde do SUS para o tratamento da sua dificuldade de auditiva. É a decisão do Ministério da Saúde consta na portaria de número 3 de 19 de fevereiro, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 20. O prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é, é de 180 dias, a contar a partir de hoje, quinta-feira, dia 20. É, o relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, o, Conic, o Conitec, é, sobre essa tecnologia está disponível do site do Conitec, né, da, do, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde. O relatório diz que o sistema FM é considerado uma alternativa, dentre outros materiais e recursos da tecnologia assinativa utilizando por, utilizada né, por alunos com deficiência auditiva, é, visando auxiliar a integração educativa escolar. Muito importante, vou repetir, ó. os estudantes com deficiência auditiva de qualquer nível acadêmico vão poder usar essa tecnologia, usar a tecnologia do sistema de frequência modulada pessoal do Sistema Único de Saúde para tratamento de sua dificuldade auditiva a partir de hoje. Tem o prazo aí de 180 dias. Mais informações da Agência Brasil, é... temos aqui, vamos ver aqui. Não. Desculpa, é a, a, a mesma informação, eu repeti aqui, né? Mas não dá nada, daqui a pouco a gente traz mais informações é, pra você aqui dentro do, do nosso cotidiano. A gente manda um abraço agora, vamos ver aqui. É, vamos ver quem está com a gente, a gente manda um abraço pra onde? Pra São Paulo, vamos ver aqui, Maria Jesus, bom dia meu amigo, feliz quinta-feira pra você sucesso, beijos, bom dia Maria, muito obrigado pela sua participação no nosso cotidiano de todos os dias e é assim que a gente gosta, a gente quer que você interaja com a gente que manda sua pergunta, manda o seu alô, manda o seu bom dia pra gente manda de, de que cidade você está falando, se é ainda de São Paulo, se é de Minas Gerais se é do Paraná, você está é Está aqui com a gente do, do Brasil inteiro, do país inteiro e do mundo inteiro. A gente está ao vivo no Facebook e no YouTube também, levando é, o ao vivo para você, levando a, a, o nosso estúdio bonito para você que ficar bem informado. Claro, a gente está ao vivo e a cores. Claro que você pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp no 99156 4777. E a gente vai para um rápido intervalo, agora 10h21 da manhã. Já já a gente volta com mais informações para você, mais entrevista para você, aqui dentro do seu cotidiano. Até já!
0: Tudo que está no seu dia a dia, está no programa Cotidianos. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo
4: conectado com a sua vida.
5: Ligue 193. Um Curta,
0: comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com/Barra Rádio Cidade em Dia. para Complex Cinemas.
2: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 48 9-9114-0193 Música
0: Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento, Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 10 e 25 da manhã, seja bem-vindo para você que está ligadinho na nossa rádio Cidade em Dia, na 89.1 FM, e a gente está aqui recebendo muito carinho, olha só, estamos recebendo carinho, daqui a pouco a gente já fala e já manda abraço pro pessoal que está aqui com a gente ligadinho na Rádio Cidade em Dia, ligadinho no nosso cotidiano, e a gente fica muito feliz com a sua participação. Então não deixe de participar do programa cotidiano, não deixe de participar da nossa programação, aqui ligadinhos desde as seis e meia da manhã com o, com o programa Em Dia com a Cidade, até fechando com Boa Noite Cidade, com o Márcio Mariano, na sua Rádio Cidade em Dia. Vamos fazer mais um giro de notícias, depois a gente manda abraço, depois a gente já entra com com mais entrevistas. Vamos ver. É, o ex-prefeito de Nova York, Marco Bloomberg, é, recebeu na quarta-feira na quarta à noite uma série de ataques é, no primeiro debate democrata em que participou. O mais virulento da campanha é para escolher quem disputará a presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump em novembro. Antes dos cálculos as assembleias cidadãs de sábado do estado de Nevada, o terceiro estado a celebrar a votação interna partidária. O outro, de Las Vegas, foi o mais polêmico dos nove organizados até agora, no momento em que o esquerdista Barney Sanders é apontado como o favorito entre os oito aspirantes na disputa. Blumber, é, que investiu uma quantia astronômica em publicidade, conseguiu alcançar o terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto dos democratas em apenas três meses. Foi chamado de bilionário arrogante e questionado por comentaristas sexistas e políticas racistas. Sanders, que venceu, é, que venceu as primárias e ficou em segundo lugar em Orra, também foi alvo de críticas, em particular por seu plano de saúde universal, mas também por seu estilo de liderança e por suas propostas econômicas. Assim diz ao nosso portal de notícias da Exame. Vamos ver mais o que, que temos aqui. É... Praça da Chaminé ganha novas árvores nativas e nova iluminação pública aqui em Criciúma, traz o portal NG Plus. Uma das principais praças públicas de Criciúma, a Praça da Chaminé, é. Conhecida. A Praça Sesostris de Resende Correia, é conhecida como a Praça da Chaminé, segue recebendo melhorias da administração municipal. Inaugurada em 1984, a área de lazer localizada no bairro Próspera ganhou mudas de pé, blocos de grama, calçadas e um novo sistema de iluminação pública com 84 lâmpadas de LED. A praça recebeu mais de 20 mudas de IPs roxo e pes amarelos. As árvores foram plantadas pela Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, pela Fancry. A Anne Kessling, Bentecourt é, Fortunato, que ela é a presidente da, da Fancry, ela diz que os IPs são árvores nativas. Foram plantadas árvores consideradas adultas, com aproximadamente 2,5 metros de altura. Muito bem, vamos mandar alô então, vamos mandar abraço para quem está aqui com a gente, ligadinho no nosso programa, nas nossas, nas nossas redes sociais também. A gente manda alô e a gente fica muito feliz com a sua participação. Vamos ver quem está no nosso WhatsApp aqui. É... Oi, bom dia, eu sou o Marcos, mais conhecido como Sabiá das Caixinhas. Padrão de hidrômetros, olha só, manda um alô aí pra mim, estou ligadinho aqui no teu programa, aqui em Tubarão. Adoro muito o seu programa, todos os dias é, de manhã. Queria ver se você não falasse das minhas caixinhas padrão aí eu vendo, olha só. Marcos, é, um abraço pra você. Muito feliz com a sua mensagem, tá bom? Fico muito feliz mesmo. Que bom que você gosta do nosso programa, então fica aí ligadinho todos os dias das 9h30 às 11h30 da manhã, tá bom? Um grande abraço para você. Vamos ver aqui no nosso YouTube. É... Vamos ver aqui, nós temos o Eduardo Baez está fazendo um convite. ó. Hoje teremos no Balneário Rincão as finais do verão. Ball Exucre 2020, a partir das 19h30 teremos a final da categoria sub-50 entre as equipes da Polimarcas e tá no pé. E as 20h30 pela categoria sub-40, São Luizá e Beta é, em esquadrias. Olha só, então fica aí o convite do Eduardo Baeço e também o nosso convite para você participar das finais do verão Ball Exucre 2020, tá bom, gente? Bom... Agora vou respirar um pouquinho porque é a hora da, da nossa entrevista, né? 10h29 da manhã e a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Cidade em Dia o professor do curso de Ciência da Computação da Unesc, o Marcel Campos Inocêncio. Marcel, seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Tudo certo?
8: Tudo certo. Então tá Boa bom. Vamos... Bom dia, aliás, para todo mundo.
1: Vamos falar de, indústrias, de indústria 4.0, essa questão... Essa que está tão presente no nosso dia a dia, veio com tudo, deixando 2.0, 3.0, tudo para trás.
8: <risos> é, parte desse princípio, né a gente teve a primeira revolução industrial, quando foram colocadas as, as máquinas a vapor, né? máquinas a vapor e máquinas movidas a, a água, é, essa foi considerada a primeira revolução lá no século 18 se eu não me engano. Né? Depois a gente tem a segunda, que é uma das mais conhecidas, que quando trouxeram as linhas de produção, na linha de produção em massa, principalmente pelo Henry Ford. Né? Então, a Ford teve um papel muito importante nessa segunda revolução industrial. A terceira, a gente considera a revolução digital, né? a revolução industrial da era digital. Tudo começou a deixar de ser analógico e começou a ser digital. Né? A gente começou a utilização de sistemas, computadores esse tipo de coisa. E a quarta, na verdade, nada mais é do que o que a gente tem no nosso dia a dia, né o que está sendo empregado no nosso dia a dia, sendo utilizado na indústria para melhorar o rendimento, melhorar o desempenho.
1: Muito bem. A gente fala, você trouxe aqui para a gente desde lá de trás, e a gente entende que, que é tudo o que está sendo utilizado hoje. né Mas vamos especificar mais. O que seria uma indústria 4.0?
8: isso ela tem algumas características assim que são a, a base da indústria né a interoperabilidade palavra meio complicada né que é a gente estar tá utilizando é, meios físicos né é, máquinas físicas através da internet né a computação em nuvem permite isso a gente então é, internet computação em nuvem estão bem ligadas nessa nessa questão né a gente tem a virtualização Tá? que seria tu ter uma cópia da tua indústria em meio digital para simulações, para testes, para é, ensino e aprendizagem, né? Porque tem muita coisa que tu não pode deixar o operador fazer na máquina para depois ver o resultado, né? Então ele precisa primeiro passar por um simulador. Então já tem várias, várias indústrias que trabalham nesse nesse modelo. O próprio exército dos Estados Unidos tem é, equipamentos desenvolvidos para simulações de combate é, para te não estar tá colocando é, os teus as, as pessoas em risco, né? Além de ser um processo caro, né? Tu está fazendo uma simulação de combate, uma simulação de batalha, então eles resolveram virtualizar isso, né? Tem todo o ambiente digital como se fosse, resumidamente assim, em termos legais, como se fosse um jogo. E aí aquilo ali ajuda. Na, em treinos de mira, em treinos de alvo, em treinos de como proceder, né? E essa a aplicação disso na indústria né? é uma das caracterizações da indústria 4.0. A descentralização também é uma, é uma, um papel, tem um papel importante, né? As máquinas elas não começam, elas, elas deixam de ser apenas máquinas. Né? Elas começam a ter um conjunto de sensores, um conjunto de atuadores que vão, ao mesmo tempo que exercem uma ação, verificam o quanto que essa ação está sendo benéfica e, se necessário, já tomam é, decisões, né? tomam mudanças no seu modo de operar automaticamente, sem precisar da interferência de uma pessoa. É claro que antes disso tudo funcionar, alguém tem que ter colocado lá, alguém tem que ter desenvolvido essa tecnologia, alguém tem que ter configurado isso para aquele funcionamento. Né? Precisou de alguém, né? Sim, é. Muita gente fica receoso, com medo de, ah, mas a indústria vai, vai acabar com os empregos na indústria. E não é assim, né? A gente sabe que é, toda, toda a revolução industrial acarretem, no mínimo, trocas de empregos. Né? São criadas novas oportunidades, é, oportunidades com novos perfis. Né? A gente precisa, precisa hoje, cada vez mais, de pessoas que entendam e saibam lidar com tecnologia. Mas é claro que alguns é, empregos específicos estão caindo em desuso, estão né? sendo substituídos por novos. Né? Ainda falando de algumas características da, da indústria 4.0. Essa análise de dados em tempo real, então quer dizer, antes tu precisava, sei lá, a máquina deixava a máquina operando 24 horas, 12 horas, 8 horas, para depois tu poder analisar os dados que ela estava gerando. Hoje não, isso é tudo transmissão real, em tempo real. né? Então a gente transmite o dado dela enquanto ela está operando. E aí tu pode, não precisa estar tá nem fisicamente no mesmo ambiente... Tu pode fazer essa conexão através da internet, então tu pode estar em outro país e estar tá analisando a tua planta, a tua fábrica, como ela está funcionando, o que está funcionando, tempo, é, desgaste de peça, tudo isso através de, de, da internet. É claro que também isso não é uma tecnologia assim tão acessível e tão, é, e, e tão, tão fácil de se implementar, por isso que a gente ainda tem poucas no Brasil, né?
1: Ontem a gente teve aqui a participação da Merizandra, professora também da UNESCO, falando de a inteligência artificial e a gente também tocou nesse ponto de que se a inteligência artificial a própria tecnologia ia tomar os lugares da do, do pessoal, né? Que hoje é, eles têm a maioria, vamos falar da maioria, né? Tem muito medo disso. Ah, a tecnologia tá, tá vindo com força e daqui a pouco os robôs vão tomar conta da, das empresas e a gente não vai ter mais emprego. O que será da gente, né? Mas não, mas por trás de um robô tem que ter alguém, né? né, professor?
8: Sim, alguém tem que desenvolver o robô, alguém tem que configurar o robô, alguém tem que estar tá lá à disposição para dar a manutenção nesse robô. O robô ele não faz tudo sozinho. E a própria inteligência artificial se tem um medo, né? principalmente para quem gosta de filmes, quem assiste filmes, Exterminador do Futuro e coisas do gênero, né? Skynet. Isso é, é, é irreal até se pensar nisso. Né? A gente tem uma inteligência artificial hoje muito reduzida. A gente não tem computadores sendo capazes de tomar ações que a gente não programou. Né? É, Existem uh, várias vários aspectos da inteligência artificial mas o grande salto da inteligência artificial até hoje foi um salto e que não permite esse tipo de coisa então falar falar né, nessa revolução das máquinas e, e máquinas fazendo tudo é uma coisa hoje ainda muito irreal né? a gente sempre vai estar precisando de, de, mão, de mão de obra e aí é claro, a, a empresa, né? A empresa sempre vai visar o lucro, né? Não, não existe empresa que não vise o lucro, são poucas, né? Principalmente nesse ramo da indústria. Então, claro que em vez de às vezes ter três funcionários, vai ter dois, vai ter um, mas normalmente esse funcionário também vai ser melhor remunerado, porque ele vai precisar de uma capta, capa, é, capacitação melhor, né? E às vezes também fica mais fácil para a empresa, para a própria empresa, capacitar o funcionário que já conhece todo o procedimento, que já está ali dentro da empresa, participando daquilo ali, do que simplesmente contratar alguém de fora que não conhece a realidade da empresa. Essa é a verdade, né?
1: E até porque, ontem a gente falou isso também, até porque... a. A, a inteligência artificial, a indústria 4.0 também é muito segmentada, né? Ela não consegue ter, a, por exemplo, a, a flexibilidade que a gente tem de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tudo muito centralizado, tudo muito segmentado, né, professor?
8: Sim, sim. Não são todos os ramos que vão poder estar é, aderindo à, à indústria 4.0, né? É, e como eu falei, é uma coisa que é cara. O, os robôs, na verdade, né, essa parte... a, a a automação ela é uma parte da, da indústria 4.0, mas os robôs eles são específicos, eles são para tarefas específicas, é, para tarefas onde um ser humano estaria ali e estaria às vezes até passando mal, por exemplo, em alta temperatura, trabalhando com alta temperatura, é, para coisas repetitivas, para isso o robô é muito bom, mas quando... Tu, tu parte já de um princípio de que, de que necessita uma criatividade, necessita um ajuste, necessita uma coisa um pouquinho mais complicada. Para esse tipo de caso, o robô já não é tão, tão útil assim. A gente já tem alguns, é, alguns estudos e alguns experimentos de robôs criando coisas, mas aí, novamente, a gente volta àquele nicho da inteligência artificial onde a gente pega um monte, por exemplo, de músicas e coloca dentro de músicas clássicas, por exemplo, e coloca dentro de um robô e usa esse esse pulo que a gente deu na inteligência artificial, né, que é do deep learning, né, para ele mesmo criar músicas. Isso sim pode acontecer, mas ele não vai ter a criatividade, ele precisa ser programado para aquela ação específica. Além disso, ele precisa ser treinado para aquilo. Então, não é uma coisa que simplesmente, ah, não, vou pegar um robozinho aqui, vou botar ele, vai fazer isso, vai resolver todos os meus problemas. Não funciona dessa forma. Não é
1: bem assim, né? E quando a gente fala de indústria 4.0, qual o maior desafio dessa indústria?
8: O maior desafio é conseguir pessoas capacitadas para trabalhar com, essa, com essas novas tecnologias. né A gente tem hoje, na área de tecnologia, um vão imenso de vagas. Né? É, em, em diversas áreas manutenção de até, se a gente for, se for simplificar até para computadores, manutenção de computadores, é, programadores pessoas que conheçam e, e entendam tecnologia né? diferente de, ah não, eu tenho WhatsApp eu sei usar WhatsApp, eu sei usar meu celular né? a gente precisa de um conhecimento extra nessa área de tecnologia né? e estão surgindo muitas vagas voltadas a isso, né? é, se se der uma analisada nas, nas profissões que são as consideradas, as profissões do futuro, é, não é mais o advogado, é o advogado digital. Então é o cara que vai prestar serviço digitalmente, que conhece as leis relacionadas à área digital e a toda. E, e, e não só o advogado, a gente tem várias, é, várias funções, vários cargos, várias, que estão migrando para essa área digital, que é uma era que realmente não tem mais. Não tem mais volta, né?
1: As nossas redes sociais, como por exemplo o WhatsApp que você falou, é considerado uma indústria
8: 4.0? É, ela é uma indústria de serviço, né? É, o WhatsApp, rede social, é uma coisa que é um pouquinho mais complicada porque assim é, algumas pessoas não têm essa essa visão, né? Mas nesse caso de rede social, a gente é o produto. Ah, porque A na gente verdade. A mercê é, deles, né? Exatamente. Como já saíram filmes e, e, e reportagens, né, teve até aquele escândalo nos Estados Unidos né, do, do vazamento de informações. Né, é, quando não existe um produto, né, nada está sendo vendido, o que está ali de graça de alguma forma vai ter que é, criar algum tipo de lucro para quem está tá disponibilizando aquele serviço gratuitamente.
1: A gente vem falando, desde o começo da entrevista, de muitos benefícios da, da indústria 4.0, né? Mas ela tem seu impacto negativo também, né? né, professor? Ela tem as suas coisas negativas também. A gente pode destacar algumas?
8: Tem, realmente. A questão da, da, das vagas, né? É, é, é padrão que toda revolução... Mas, na verdade, isso está no, tá no nosso dia a dia. Não é assim... De hoje para amanhã serão fechadas tantas vagas de, de trabalho. Isso é um processo, né? Isso é um processo a partir da hora que as empresas vão se adaptando, elas vão ou é, formando seus, os seus pessoais para trabalhar com essas novas tecnologias ou contratando e realmente vai diminuir um pouco de, da quantidade de postos de trabalho. Isso a gente não tem como, não tem como negar, mas da mesma forma que vai reduzir vão ter outras empresas, vai ficar mais fácil para outras empresas e vão surgir novas vagas. Então, é uma coisa que tem o seu lado ruim, porque vai diminuir, isso é fato, assim como todas as outras antes é, sofreram essa diminuição da quantidade de, de vagas de emprego. Isso a gente não tem como e a falta de gente capacitada para trabalhar com também é um grande problema na indústria 4.0.
1: Que mudanças percep é, perceptíveis que a gente consegue, que é, consegue já é, ver assim, não, isso mudou, isso já é indústria 4.0 nativa já?
8: Ah, algumas coisas, então, toda essa parte de internet, né, de a gente conseguir é, verificar a nossa, a nossa fábrica, por assim dizer, online, isso já existe, já funciona e já é uma realidade. E uh, alguns, outros, alguns outros termos, algumas outras coisas, né? a internet das coisas, por exemplo, ela é aplicada na, na indústria, mas ela também é aplicada nas casas. Né? A gente tem vários é, universitários ali na nossa, na, na, na nossa universidade que já trabalham com a internet das coisas, fazem é, os seus trabalhos de conclusão de curso automatizando alguma coisa, né? então o preço da automatização... De, de coisas simples Às vezes eu quero automatizar, por exemplo, as luzes do estúdio Quero colocar para que elas liguem e desliguem automaticamente Ou que eu possa trabalhar com isso através do meu celular Então, essa tecnologia já está disponível na nossa casa né? E a um preço extremamente barato né? Com, com, a, com a, a maior demanda para isso, foram criados novos modelos e novas tecnologias. Antes eu precisava de um, de um conjunto de informações muito complexo, eu precisava saber fazer uma placa de eletrônica, entender, de elétrica, eletrônica e não sei o quê. E hoje não, hoje eu consigo comprar uma plaquinha e se eu quiser fazer isso em casa, a gente tem gente fazendo isso em casa, botando, automatizando o portão, é, para controlar através do celular, é, automatizando as luzes do, do quarto, da sala, tudo para ligar através do celular, a televisão e outras coisas, centralizando, então, em aplicativos, o controle da, da casa, né? as casas inteligentes. Então, a casa inteligente ela tem muito a ver com a indústria 4.0. Então, foi uma coisa assim, que é, aplicou-se à indústria, mas também se desenvolveu isso para, para residências. né? A gente tem essa tecnologia sendo utilizada em residências.
1: Olha só, professor, é, a, a indústria 4.0 seria uma atualização da, da 2.0, 3.0 ou, ou as duas foram esquecidas no churrasco, como a gente diz, e veio a 4.0?
8: Não, ela, até porque ela, uma indústria ela não precisa ser totalmente 4.0, ela pode ter alguns setores que já trabalham com a indústria 4.0 e alguns outros setores que não vão se adaptar àquela, àquele aquele tipo de tecnologia ou que de repente demandam um investimento muito alto do de quem do dono da indústria, né? Então, a gente pode pode ainda ter algumas mesclas aí, né? um período de, até até por um período de transição. Né? enquanto a indústria está se consolidando nessa, com essas novas tecnologias. Mas assim, não tem nada de, de extraordinário, de novo. Essas são as coisas que a gente já está acostumado a usar no nosso dia a dia. Hoje em dia, todo mundo tem inteligência artificial no, teu, no seu celular. A gente pode não saber que aquilo ali é uma inteligência artificial, mas o Android tem um assistente, o, o iPhone tem a sua assistente. Isso tudo é baseado em inteligência artificial. Então, o que a gente tem... Hoje é, são essas tecnologias sendo utilizadas para beneficiar a indústria, para reduzir custo né, e aumentar a produção.
1: Olha só. E ela está aí, né? No nosso dia a dia, a gente consegue perceber em algumas situações, né? E é muito caro ter a indústria 4.0, professor. Você vem falando desde o começo da entrevista, né? Não é tão barato assim, é, né?
8: É porque assim, ó, uma vez que a gente pega. Quando a gente vai fazer uma automatização de uma casa, criar uma casa inteligente, nem sempre a gente precisa utilizar os hardwares, a parte física que vai controlar aquilo ali, a top de linha. A gente consegue ter bons resultados com aparelhos e placas que não são tão caras assim. Tu vai ter praticamente o mesmo resultado. Numa indústria, tudo é um pouco mais complicado. Né? Então, a gente automatizar algumas coisas que já existiam antigamente é complicado. Então, você vai ter que comprar um novo modelo que já seja adaptado, que já se comunique com as outras partes da empresa. Né? Então, a gente, tem, a gente tinha é, partes isoladas da empresa, agora a ideia é que a empresa se comunique como um todo. Então, um setor vai automaticamente mandar informação para o próximo setor da peça que está indo de como essa peça está indo do que precisa ser feito nessa peça e isso demanda novos hardwares né novas máquinas máquinas que já tenham essa potencialidade em alguns casos em algumas empresas vai ser mais barato porque tu consegue pegar o que tu já tinha e simplesmente colocar ele na nuvem né colocar ele é, é, se transmitindo, se comunicando com outros equipamentos que tu tem ali ou com uma central de gerenciamento, mas alguns casos específicos vão ser bem mais caros porque tu vai ter que comprar, por exemplo, aquele braço robótico que funciona através da internet, que te dá o feedback pela internet porque é muito difícil e muito caro tu, tu mesmo fazer essa, essa alteração, né?
1: Perfeito. A gente está aqui com o professor do curso de Ciência da Computação da Unesc, o Marcel Campos Inocêncio. Professor, muito feliz com a sua participação aqui no cotidiano. A gente agradece imensamente. A Unesc sempre muito presente, nos mandando profissionais capacitados para debater esses, esses assuntos aqui com a gente. Muito obrigado uma boa semana para você.
8: Eu que agradeço. Obrigado. Imagina.
1: E a gente volta aqui para o nosso cotidiano para mandar abraço, para mandar notícia para você. A gente faz mais um giro de notícias. A gente é, Antes do nosso giro de notícias, eu vou, vou mandar abraço, porque o pessoal aqui participou bastante agora com a gente. E eu vou mandar abraço, porque eu tô muito feliz com a sua participação. A Inês Zanoni diz assim, ó, bom dia, manda um alô para nós da facção Fluindo Moda Pet. Né, Dona Inês, muito obrigado, um beijo pra vocês aí da facção é, Fluindo Moda Pet, muito obrigado mesmo, um beijo pra vocês, tá? Obrigado pela audiência. O Marcos, ele diz, amei, muito obrigado mesmo de coração, Eu já sou fã e agora me eternizarei. É Um abraço, um abraço pra você também, Marcos. Vamos ver quem está aqui com a gente também no nosso Facebook? é só entrar aqui, a Dona Leonina bom dia Eduardo, parabéns a pracinha será está sendo construída é, muito bem, né, ela vai ela vem dançar perto da pracinha, olha só Dona Leonina, um abraço muito obrigado pela sua participação com a gente muito feliz mesmo, tá bom? Você pode participar com a gente tam também, mandar o seu alô, mandar o seu abraço pra gente no 489 4777 Muito bem, vamos fazer mais um giro de notícias por aqui? Vamos lá, então. A Polícia Militar Rodoviária inicia a operação nas rodovias estaduais nesta sexta-feira. A Polícia Militar Rodoviária iniciou... Nessa, inicia nessa sexta dia às 18 horas e termina na próxima quarta dia 26 às 14 horas uma operação em relação ao carnaval a ação foi denominada Operação Alegria 2020 a intenção da da polícia com a, a operação é proporcionar o conforto fluidez e segurança no trânsito durante os festejos carnavalescos de modo a garantir a ordem pública e o clima de tranquilidade indispensável a preservação do grau de normalidade nas rodovias estaduais catarinenses. Nessa operação estarão envolvidos os 24 postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário, onde serão empregados policiais militares rodoviários em escala de revezamento, cobrindo uma malha viária de mais de 4 mil quilômetros de rodovias estaduais. E além disso, o portal Engie Plus nos traz as dicas que a Polícia Militar Rodoviária orienta. Entre eles, isso aí, se for dirigir, não beba-se, é, se for beber, não dirija. Isso é algo que você já sabe e já está cansado de saber, né, meu amigo, minha amiga? Então já sabe, foi festar, foi pro carnaval, foi passar o final de semana na casa de alguém e bebeu e quer vir embora? Descansa. Vai tomar um banho, vai dormir um pouquinho, toma uma água, não pega a estrada, é alcoolizado, tá bom, gente? Dirija com atenção e segurança, pois a imprudência é apontada como uma das principais causas de acidentes de trânsito. Sabe aquela ultrapassagem que você faz sem necessidade nenhuma? Isso é imprudência, tá bom? Então se liga, gente, não precisa ultrapassar em lugares que, não, que são proibidos, não precisa ultrapassar é, com... Com, com tanta frequência, o cuidado gente, o cuidado é muito importante use o cinto de segurança nas estradas é uma lei a seu favor usando o cinto de segurança, a possibilidade de você ser uma vítima fatal em um possível acidente de trânsito diminuiu em 80% aperte o cinto e dirija com segurança o cinto salva a vida Mantenha a distância de segurança entre seu veículo e o que segue à sua frente. Você não pode prever a reação do outro motorista. Exatamente. Sempre a distância é importante, né? Você não sabe o que, que está na frente do outro motorista, o que, que pode acontecer na frente do outro automóvel, da outra motocicleta. Tá bom, gente? É, é obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, em todas as rodovias. Não esqueça de ligar o farol. Ultrapasse com segurança, eu acabei de falar, né? Evitando acidentes também depende de Evitar acidentes também depende de você. Não existem dirigir quando estiver com sono ou fadiga. A atenção e os reflexos são fundamentais para uma condição segura. É... Vale lembrar aqui também mais uma, uma dica, uma orientação da Polícia Militar Rodoviária. Lembre que a gentileza gera gentileza, seja paciente e cortês no trânsito. Gente, vamos ser mais pacientes, né, vamos respirar, vamos deixar, é, deixar de xingar o, o vizinho que tá do lado porque é, fez uma ultrapassagem, alguma coisa, não é bem assim, né? Vamos ver aqui mais? Nós temos o que mais aqui? O G1, tropas da Força Nacional embarcam em direção ao Ceará. A tropas da Força Nacional embarcam nesta quinta-feira, dia 20, ao, no hangar da Polícia Federal em Brasília, em direção ao Ceará. Partes dos agentes viajam em um avião que decolou por volta das 8 horas da manhã e a chegada está prevista para as 10h45. Certamente eles já pousaram, né? A outra parte tem embarque marcado para as 15 horas, para as 3 horas da tarde. O envio da Força Nacional para o Estado Nordestino foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, após pedido do governador Camilo Santana, do PT. O Ceará enfrenta uma paralisação de policiais militares que reivindicam aumento salarial. Nesta quarta, dia 19, ontem, o senador licenciado Cid Gomes foi baleado quando tentava é, entrar em uma, reto, uma retroescavadeira em um batalhão da polícia militar na cidade de Sobral. Lamentável, né, gente? Só é, aí se.. implorando por um aumento salarial, né, gente? Muito bem, vamos para mais uma, depois a gente já vai para o intervalo comercial. Prefeito Frigo de Nova Veneza assina três ordens de serviço. O prefeito de Nova Veneza, o Rogério Frigo, assinou nesta quarta-feira, dia 19, mais três é, ordens de serviços para três obras em Nova Veneza. A primeira é a pavimentação em piso ao acesso da passarela do Rio Mãe Luzia no Jardim Florença com investimentos de R$ 105, é, 105.999,75 da prefeitura e da iniciativa privada. A segunda ordem no valor de R$ centavos, é, a é, é, desculpa, é o serviço da construção da ponte na rodovia é, de SC443 né, no Rio Sanga, na comunidade São Francisco. A terceira é para a pavimentação de Lajota, na rua Frei Eliseu, no valor de R$ centavos, no distrito de Caravaggio. O ato contou com a presença de vereadores, o Arlindo da Silva, o César Augusto Fazeto. D'Alto Bortoloto do secretário de Administração e Finanças, Osni Osnir Gallery. E representantes da empresa vencedora da licitação. Informações do portal NG Plus, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, 10h56 da manhã. Você pode ficar aqui com a gente até as 11:30 h 30 e a gente volta do intervalo com o quadro Empreende-se com o Taylor Topanote aqui no seu cotidiano. Pra você que ligou agora, sintonizou agora com a gente aqui na Rádio Cidade em Dia... Seja muito bem-vindo e tenha você uma excelente quinta-feira.
0: Tudo que está no seu dia-a-dia -dia está no programa Cotidianos. Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 991564777.
4: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para todos.
0: É yon 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo
5: conectado com a sua vida
0: Twitter, Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. 11
1: horas em ponto, seja bem-vindo ao programa Cotidiano, estamos de volta depois do nosso intervalo comercial. E você que está aqui ligadinho com a gente, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência aqui na nossa 89.1 FM. Em Criciúma, a gente sabe que aqui tem sol, aqui o sol resolveu dar as caras. E olha só, a gente tem participação também no nosso WhatsApp que diz assim... Bom dia, Eduardo. Muito calor de novo hoje, hein? É, quando será que volta o refresco? Abraço, Juscelia, João, Bia e Jean, do Rio Salto, em Uruçanga. Bom dia a vocês aí de Uruçanga. Bom dia, Ju. Bom dia a todos vocês. Obrigado pela participação. Bom, como querem saber... Quando terá esse refresco, quando volta ah, ao normal e esse calor para? Vamos saber, então, a nossa informação do Clima na Cidade com a nossa previsão do tempo da Epagri Cira.
0: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
9: Previsão
3: do tempo para o litoral de Santa Catarina nesta quinta-feira, 20 de fevereiro. Muitas nuvens na região, agora pela manhã, com ocorrência de chuva fraca e isolada nas áreas do litoral norte. O sol aparece em algumas aberturas durante o dia, principalmente na parte da tarde. E à noite, ocorre chuva fraca e isolada em todas as áreas do litoral. Temperaturas elevadas, com máximas de 30 a 32 graus. E essas temperaturas declinam no, no final do dia, com a chegada do vento sul. Esse vento sul mantém as temperaturas mais amenas nos próximos dias, mas com predomínio de sol na região. Os ventos viram para sul-sudeste no decorrer do dia, com rajadas máximas de 50 km por hora. Nas áreas do litoral sul, essas rajadas podem chegar a 60 km por hora. Os picos de onda máximo ficam em torno de 2 metros e até mais elevados nas áreas do litoral sul. E atenção para as condições de mar nos próximos dias. Os ventos devem soprar de sudoeste a sul, com maior intensidade. E o mar fica de muito agitado a grosso nas áreas do litoral catarinense. Laura Rodrigues com as informações da Ipagre Ciran.
1: Muito bem, Laura Rodrigues trazendo as informações para a gente da Ipagre Cirã no clima aqui na cidade. Muito bem, vamos empreender hoje, hoje, claro, é dia do quadro Empreense com o Taylor Topanotti aqui, já está aqui com a gente. Nós temos vinheta, né, Sandro? Já está tudo certo? Vamos chamar, então, no ar, o nosso Empreende-se.
0: Empreende-se, uma visão aprofundada sobre empreendedorismo. Empreender, vamos lá então.
1: Muito bom dia, Taylor. Tudo certo? Bom
10: dia, Eduardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Cotidiano.
1: Muito bem. Do que, que a gente fala hoje? Vamos trazer o que hoje? Eduardo
10: e ouvintes, hoje nós vamos falar de uma indústria que cresce quase 9% no mercado mundial e no Brasil representa quase 18% do nosso PIB. Isso equivale a 735 bilhões de reais na economia do nosso país. E para conversar com a gente, está aqui o Felipe Canarec, ele que é mestre em design pela Unis, Unisus, de Porto Alegre, com estudos sobre design estratégico e inovação social e também é especialista em gestão de design pela UFSC. Atualmente ele é professor é, do curso de design da SATIC. Bom dia, professor.
9: Bom dia, Taylor. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre empreendedorismo criativo e também a economia criativa. Legal.
10: Todas as quintas-feiras, professor, a gente traz aqui o quadro Empreenda-se, que é para inspirar o nosso ouvinte a empreender de, forma, de diversas formas que tem esse, esse nicho é, de negócio no país. E para que a gente entenda, o que,
9: que é um empreendedorismo criativo? Bom, é, o empreendedorismo criativo é uma forma de empreender em que a criatividade é, é o principal ativo gerador de riqueza, gerador de, gerador de valor desse empreendimento. Né? Estamos falando de, empreend de empreendimentos que atuam na economia criativa. É, e, por característica, é, esses, essas empresas elas geram riqueza e elas produzem valor para a população a partir da criatividade. Né? Então, é, esse fator é, é o preponderante para a gente pensar como empreendimento criativo.
10: E eu consigo ser um profissional é, e, mesmo assim, empreender é, de forma criativa dentro do meu elo de, de profissão?
9: Claro, também é importante pensar que, quando a gente fala de profissional da profissão, da economia criativa ou um empreendedor criativo a gente não está falando somente de empresas que são é, que fazem parte da economia criativa como empresas culturais ou empresas de arte mas também é, formas de empreender dentro dessa empresa a partir da criatividade né melhorando processos melhorando entregas e principalmente produzindo inovação é, produzindo é, é, produzindo valor para quem consome a partir da, das minhas ações de criatividade. Né? Isso, por definição... É. É... Também é interessante a gente pensar que existem formas de transformar qualquer tipo de empreendedorismo, de, de, de empreendimento, um empreendimento mais criativo.
10: Era isso que eu ia perguntar agora, é. sobre como que a gente, eu já tenho meu negócio, já, ele já está aberto ao público, já tenho já tem cliente, já tenho, enfim, já tenho até concorrência, mas como eu consigo ser, é, de forma, re, de ressignificar o meu, meu, empre, meu empreendimento de forma criativa?
9: Então, é, é, existem é, muitas técnicas, é, e aí eu sou um profissional do design, é interessante falar, né? É, o próprio design traz essa perspectiva é, da criatividade para os negócios. Né? Quando a gente está falando de... É, de design estratégico e também de design thinking, a gente está falando de trazer é, métodos, trazer ferramentas para transformar esse empreendimento um ambiente mais propício à criatividade, mais propício a, a, a buscar formas é, criativas de resolver problemas e, assim, gerar valor a partir disso, né? O que é importante a gente sempre pensar que o resultado de toda ação de, de, de design, assim como o resultado de toda ação criativa dentro de uma empresa, ela deve buscar a geração de valor. Né? Geração de valor não significa somente a riqueza financeira, mas também a forma como eu atinjo as pessoas e a forma como elas recebem isso e transformam, é, vamos supor, é, vamos né, imaginar, ela se torna fã da minha marca ou ela se aproxima da minha marca. Né? Isso é gerar valor para quem, quem recebe. Em troca, isso vai me gerar riquezas. Né? Então, é, existem formas é, técnicas... Uh, e obviamente o trabalho do designer né nesse trabalho né ontem a gente é, ministrou um, um workshop na na Satic sobre design thinking que a gente abordava justamente esses fatores né como o pensamento em design ajuda a empresas ajuda profissionais de uma empresa a pensar de forma mais criativa na, na resolução de seus problemas e assim gerar valor
10: e foi um workshop aberto ou foi só uma imersão para alunos da, da faculdade.
9: Não, ele foi um workshop aberto é, para a comunidade, a gente teve a participação de quase 70 pessoas é, de diversas empresas na, na, na região. É, ela foi um, um workshop promovido pelo curso de administração que é um, um, da SADC, que é um novo curso que aborda justamente é, é, o empreendedorismo e a inovação a partir da criatividade. Né? Então, ele é um curso de administração com ênfase em empreendedorismo e administração. Ele tem uma grade bastante inovadora. Uh, e esse workshop foi promovido pela, 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 pelo curso de administração. O curso de administração, inclusive, está com vagas abertas ainda. Né? A gente está no início do semestre, então ainda dá para correr lá, se se interessar, é, dar uma olhadinha na grade, está super legal, super bacana. É, e eu super recomendo. Assim. Eu,
10: vamos falar agora para os ouvintes que têm o desejo de abrir o seu negócio. E o que, que a gente pode falar para esse ouvinte é, e como ele consegue empreender nessas áreas criativas?
9: Bom, é, empreender nas áreas criativas é uma, uma, uma coisa bastante... É... Interessante, né? porque a economia criativa, talvez entre todas as áreas da economia, né? comparando com a economia manufatureira ou com a própria agricultura, ela é a economia que talvez, é a mais fácil de você uh, investir né? e entrar. Você não precisa, por exemplo, criar uma estrutura de uma grande fábrica. Né? É, ao mesmo tempo, ela é uma indústria... Uh, que ela não se cerceia num território. Né? Então, diferente, por exemplo, da indústria de exploração do carvão, a gente não depende de um território para empreender criativamente. Então, a gente a está gente falando, por exemplo, de designers que montam suas agências é, na internet e, de repente, estão estabelecidos em Criciúma e prestam serviço para empresas da Irlanda e que, de repente, no outro dia está fazendo um trabalho para outra empresa do Nordeste. Ou seja, não existe essa é, dependência de um certo território. Isso faz com que é, o próprio... É, empreendedor criativo, ele escolhe onde ele quer estar, né? ele escolhe o lugar onde ele quer empreender, ele quer viver a sua própria vida a partir uh, da qualidade que aquele espaço lhe apresenta. Né? A gente vê um, um, um fenômeno muito interessante na economia criativa é, de migração, né Então, a gente... Ver certas cidades atraindo muitos desses profissionais, criando um grande ecossistema criativo, criando uma grande rede de troca de talentos, que, por consequência, justamente pela, pela criação dessa grande rede de troca de talentos, acaba atraindo novos talentos é, e isso é, torna aquele território um território criativo, né?
10: Na nossa região, temos exemplos de empresas? É, de...
9: Temos, temos sim. Quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de, uma, é, de principalmente quatro setores. Né? Setores de criações funcionais, que os principais representantes aqui da região, a gente está falando da indústria de moda, né? a indústria da moda, então a gente tem empresas, por exemplo, como a La Moda, né? e, entre outras marcas da região, como como a Charri, né? como... e também empresas pequenas, como a marca de moda infantil Nuti, que é uma marca super pequena, que são produtoras uh, de, de riqueza, são geradoras de valor a partir do seu trabalho com a criatividade, com o seu trabalho a partir do design. Né? Essas empresas dependem muito menos de suas indústrias manufatureiras e muito mais dos seus setores de criação. Né? É eles que geram essa riqueza que depois é distribuída na nossa cidade. Né? Também é, a gente está falando de setores como setores de mídia, né? propaganda, televisão, audiovisual, é, ou setores de artes e cultura, cinema, música, teatro. É, e também setores de tecnologia. Né? Tecnologia desde biotecnologia até esse, esse grande ecossistema de startups, aplicativos e games. Né? E a gente está falando, é, aqui na nossa região, a gente, existe um, uma vontade muito grande dessa criação desse ecossistema, principalmente esse ecossistema ao redor da, da, das indústrias de tecnologia e de empresas que uh, desenvolvem ótimos trabalhos como um, um, um exemplo muito bacana é a simples dental né que é uma empresa que de forma muito inovadora apresentou um, um produto novo no mercado é, usando um modelo de negócio bastante inovador uh, e trabalha com tecnologia trabalha com o desenvolvimento de novos é, sistemas né
10: estamos falando é, bastante com a palavra design né? o que é design
9: fink? Design thinking, bom, olha, nossa, peguei, foi pego de surpresa aqui, mas o <risos> que, que é design thinking, né? A ideia, de, é, eu tive, estive aqui alguns dias atrás, inclusive falando sobre esse tema, mas quando a gente fala de design thinking, logo de cara na nossa cabeça vem uma ideia de um método, né? Que eu vou é, desenvolver dentro da minha empresa e por consequência eu vou é, atingir resultados inovadores, né? Design thinking, na verdade, é não é exatamente um método fechado, né? ele é uma abordagem de design, ele é um jeito de trabalhar o design em que o principal objetivo vai fazer com que outras pessoas que não são designers também é, desenvolvam esses processos de design. Né? E aí quando a gente pensa na tradução da palavra design thinking, a melhor tradução é a gente pensar como pensamento em design, né? Então, design thinking é uma forma de você fazer com que mais pessoas pensem como designers, para que uh, desenvolvam um processo de resolução de problemas de forma criativa, inovadora e assim entreguem valor. Né? Uh, quando a gente está falando de design thinking, a gente está falando em fazer com que um jeito específico de pensar na resolução de problemas seja uh, se torne um jeito é, de pensar de mais pessoas dentro de uma organização. Né?
10: Existe um passo a passo para eu ser um empreendedor criativo?
9: Olha... Ou tem que ser tem que ser só criativo? Não, não, forma, não. Né? É, até porque se você só ser criativo, <risos> talvez você não vai conseguir empreender. né O empreendedor criativo, uh, eu acho que não existe um passo a passo. É né? muito difícil dar um passo a passo, mas... A principal dica para um, um empreendedor criativo é ele acreditar nas suas capacidades de geração de valor a partir do, do que ele tem de, de, é, de produto criativo. Né? Se a pessoa é um músico, né? se ele é um músico e ele quer empreender na área criativa, ele tem que acreditar que a sua produção musical o que ele entrega de, de criatividade, ele é suficiente para gerar valor, ele é suficiente para tocar as pessoas e isso gerar riqueza, né? e ele empreender nesse, nesse ramo. Né? Mas assim como qualquer outra área do empreendedorismo, é, quando a gente está falando de empreendedorismo criativo, a gente está falando de risco, a gente está falando de muita criatividade, porque todo empreendedor é criativo, né? não somente é, muita criatividade, muita é, muito muito vontade de conhece, de saber de aprender novas novas coisas também né então é, empreender na área criativa é, não dá para delimitar um passo a passo mas o que eu acredito como como seja o principal a principal dica é é, acreditar no produto criativo que você tem e buscar formas de, de viabilizar ele né? é, a partir de, é, de investimentos e tal, para buscar os, os clientes. Né? E sabendo que não existe um terreno
10: fértil para ter um, um ser um empreendedor criativo, né? Você mesmo falou isso aqui. É, mas a, a nossa região, a nossa cidade, ela, ela, as empresas, os empreendedores, vê com como uma terra fértil para
9: implementar e implantar os seus negócios aqui. Olha, eu, eu a a leitura que eu faço é, da cidade de Criciúma e da região sul é que ela sempre foi uma região empreendedora, né? uma, uma região que empreendeu pela necessidade e mais também muito pela oportunidade. Né? A gente, é, talvez mesmo sem saber, a gente construiu algumas das indústrias é, mais fortes do Brasil do Estado dentro da economia criativa, que trabalha com design, por exemplo. Lá atrás, sem saber que a gente estava trabalhando com design, que é, a, que é a indústria da moda, a indústria da cerâmica. Né? É, existe também um, um movimento muito grande, atual, de tentar tornar esse, esse território um território mais atrativo, né? para que os profissionais da classe criativa queiram primeiro ficar aqui e depois atrair pessoas de fora para vir trabalhar aqui no, nos nossos diferentes empreendimentos e, e também gerar novos empreendimentos na região, né? É, tem um autor, que é o Richard é, Flórida, que ele traz que, o seguinte, territórios criativos eles têm uma certa vocação, né? eles, eles, eles nascem a partir de uma série de fatores que fazem com que as pessoas queiram estar naquele espaço e empreender naquele espaço. A gente vê, ele, ele coloca três T's como, como é, grupos desses fatores. Né? Que o primeiro T é tecnologia. Né? Se aquele território, ele me permite tecnologicamente, me permite o acesso à tecnologia, troca de tecnologias, ele a chance de eu é, é, atrair profissionais, ele é maior. O segundo fator é o talento, né? o talento daquele território de agrupar talentos. De, então, pessoas que trabalham na classe criativa querem estar próximos de outras pessoas talentosas que trabalham na classe criativa. Então, Regiões onde tem muitas pessoas que trabalham com criatividade atraem mais pessoas ainda que trabalham com criatividade. Isso é um fator é, muito interessante, que é um fator que acontece, por exemplo, em São Paulo. Né? São Paulo é o grande centro é, de, da, da criatividade no Brasil hoje e isso faz com que mais pessoas que trabalham nessa área querem ir para São Paulo. E o terceiro fator é um fator muito interessante, muito importante, que é o fator tolerância. Né? Tolerância significa que as pessoas da classe criativa querem estar em lugares que são tolerantes, que são diversificados, que têm é, a diversidade de pensamentos. Né? Tolerantes qua, enquanto, quanto à religião, tolerantes quanto à raça, é, é, tolerantes quanto, é, a, a, quanto à sexualidade. Né? Eles querem estar em lugares que são abertos a novas formas de vida. Né? então esses três fatores são fatores que são levados muito em consideração pelas pessoas que, que querem é, se estabelecer num lugar e empreender naquele espaço, né? e nosso
10: o nosso território é um ambiente fértil para isso, então eu nossa...
9: acredito eu acredito que sim, eu acredito que ele é um ele é, ele é um ambiente que está em transformação e se tornando mais fértil para isso, né a gente vê, eu, eu sou um profissional da, da indústria criativa, e eu vi todos os meus amigos, todas as pessoas que estão, que é, se formaram comigo, que estudaram comigo e que trabalham nessa área, saírem de Criciú. Né? Praticamente todos os meus amigos que trabalham na área da moda, na área de ilustração, na área do design, saindo de Criciú. E a gente vê o um movimento atual de cada vez mais essas pessoas ficarem na cidade. Né? Isso já é um reflexo de alguns fatores, uh, de, de algum que, que apontam uh, alguns uh, fatores positivos, né? Estão indo, mas estão voltando. Estão é, buscando conhecimento isso, e alguns para voltam, exatamente. Investimentos aqui. É, mas a gente também tem que é, tem que é, elencar que a gente precisa continuar trabalhando em função disso, né? É, a gente precisa criar é, políticas públicas, a gente precisa criar formas de é, aumentar ah, é, os, os investimentos na, nessas áreas, né? tanto nas áreas criativas que envolvem a cultura e a arte, quanto as, quanto as áreas criativas que envolvem produção inovação. de tecnologia, inovação e também produção de bens, né? como moda e tudo mais. É, normalmente, essas são áreas que, no Brasil, de modo geral, elas são áreas que uh, são muito guerreiras, né? elas, elas crescem independentemente de qualquer tipo de incentivo. Uh, mas se eu quero impulsioná-lo, eu preciso incentivá-lo, né? então eu acho que esse é um grande fator né? Uh, semana passada, duas semanas atrás, a gente teve um caso muito interessante quando a gente está falando de economia criativa, que foi a primeira vez que um filme não in, não de língua inglesa ganhou o Oscar, né? não sei se todo mundo acompanhou o filme Parasita e é muito interessante falar sobre isso, porque o Parasita ele é reflexo de uma indústria cultural, de uma indústria da economia criativa coreana que investe pesadamente na indústria criativa. Né? Que, que investe pesadamente tanto na produção de cinema, mas também na produção de outras áreas criativas. Né? Que é o que Tecnologia, games, exatamente. Até né?
10: agora sobre o, o, a, a indústria 4.0, que o programa acabou de abordar sobre isso, que também faz parte dessa indústria de jogos, games, cinema, enfim, interação, cultura. É,
9: tem alguns autores, né, pesquisadores, que apontam que a, a economia criativa será o grande motor de geração de riqueza da indústria 4.0. Né? Principalmente porque os principais ativos de valor dentro da economia criativa são os direitos autorais, as marcas, patentes e etc. No futuro, quando a indústria 4.0 estiver... É, em pleno uh, funcionamento, porque ela está em desenvolvimento né, na, na maior parte da, dos territórios, a gente vai ver contextos em que as empresas se, se diferenciarão muito pouco entre elas pela sua capacidade industrial, pela sua capacidade tecnológica. Todas as empresas serão muito parecidas, muito iguais. O que vai determinar o sucesso de uma empresa... É, perante a outra vai ser a sua capacidade criativa de gerar riqueza a partir das suas patentes, a partir dos seus produtos e etc e tal. Além disso, a gente vê é, com a indústria 4.0 é, uma transformação completa no mercado de trabalho. Né? Então, teremos muito, é, muito mais pessoas trabalhando em outras áreas que sequer conhecemos, né? E, muito provavelmente, as áreas culturais serão algumas dessas áreas. Né? Existe um autor que diz que a indústria 4.0 vai criar um novo ciclo de ociosidade. E essa ociosidade pode gerar riqueza, a partir da cultura, a partir da, das artes de modo geral.
10: Legal. Então, é isso aí, Eduardo e ouvintes. Hoje a gente quis trazer... É, de forma contundente, o
9: empreendedorismo criativo, né? Professor, quer deixar tuas mídias para trocar com os nossos ouvintes? Bom, é, quem quiser entrar em contato comigo, é, meu Instagram é arroba Felipe né? Canarec, é K-A-N-A-R-E-K. E o uhum. é, meu e-mail é gmail.com fiquem à vontade, estou à disposição de todos.
10: Então é isso, Edu. Esse Muito foi bem. o Empreende-se dessa semana. Fechamos é a próxima semana. <risos>
1: <risos> e nos encontramos na semana que vem, né? Vamos
10: tentar fazer o maior número de empreendedores na nossa cidade. Com certeza. <risos> e tomara
1: que conseguimos, né? Obrigado também, professor, pela sua participação. Muito bem. 11h25 da manhã aqui no Seu Cotidiano. A gente vai finalizando já. Mas olha só, antes da gente finalizar, eu volto a falar. O senador Cid Gomes recebeu alta né, há instantes, né? Da UTI. Ele foi... Ele foi... Ele acabou levando é, dois tiros, né, enquanto tentava aí furar um bloqueio feito pelos policiais grevistas no terceiro batalhão de polícia militar do, lá no Ceará, tá bom, gente? Então o senador já saiu da, da UTI, certo? 11:26 h 26 da manhã a gente vai passando a bola, vai passando é, o nosso programa para os, as vozes marcantes do esporte aqui de, de Criciúma. O Heitor e o Edson Padoim já estão chegando aqui para fazer o central do esporte, tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e, ó, às vezes as coisas demoram, mas elas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, nos encontramos amanhã às 9h30 da manhã.
0: Acabou, mas não desanime que tem mais. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.